0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de la musique au film. Ici, nous échangeons avec les artistes, les faiseurs de films qu'ils soient auteurs, réalisateurs, monteurs, techniciens, compositeurs ou autres, et sans qui les films n'existeraient pas. Avec eux, nous parlons de ce qui les a amenés au cinéma, à leur métier, leur pratique, de leur parcours et surtout de leur rapport intime ou non avec la musique. Je suis Steven Corves, compositeur de musique à l'image, autrement dit de musique de film. Vous écoutez la première partie d'une interview en deux parties. Rachel Lussbarmer est compositrice de musique à l'image, plutôt orientée vers le néoclassique et la musique épique. Dans ce podcast, nous parlerons évidemment de son parcours, de son rapport à la musique, mais aussi des outils qu'elle utilise ou encore des choix professionnels qui lui ont permis de garder une grande liberté créative. Eh bien bonjour Rachel, je te remercie euh, d'avoir accepté mon, mon invitation, c'est très chouette. Euh, euh, J'ai entendu parler de toi grâce à, grâce à, à Clem Loden qui, euh, qui a eu la gentillesse euh, de, 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 de me parler un petit peu de ton travail. Euh, bah, pour commencer, euh, est-ce que, est que tu peux parler un petit peu de, de toi Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens
1: oui, bien sûr. Bah, D'abord, je te remercie pour l'invitation à ton podcast. C'est sympa, ça, ça me fait toujours très plaisir de partager ma passion. Et euh, d'où je viens Je viens de Suisse. Alors, je viens du Jura Suisse, mais depuis euh, bientôt 20 ans maintenant, j'habite à Genève.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh, sur, sur, euh, sur ta famille, sur le cadre dans lequel tu as, tu as évolué
1: Alors, je viens d'une famille qui n'est pas musicienne qui n'est pas mélomane, donc euh, je ne peux pas dire le mouton noir de la famille, mais <rire> voilà des fois je me demande d'où me vient ma passion pour la musique, c'est vrai que ma, ma famille n'est pas, pas là dedans, donc euh, voilà moi très vite j'ai eu, euh, très vite j'étais sensible à la musique, j'aimais ça, et mes parents l'ont remarqué, donc euh, même, même sans être musicien, ils ont remarqué que j'aimais la musique, mais des, des toutes petites, et puis euh, très vite, ils m'ont proposé de m'inscrire à l'école de musique, donc euh, j'ai accepté, et puis voilà, je crois que j'ai été inscrite à l'âge de 4 ou 5 ans, et puis depuis, euh, j'ai jamais vraiment arrêté.
0: D'accord, et est-ce que tu sais exactement ce qui, euh, dans, dans ce que tes parents ont repéré, tu sais exactement ce qui, ce qui s'est passé Tu chantais, tu, tu jouais des instruments euh...
1: ah. Alors, non, mais en fait, euh, bon, mes parents n'étant pas, pas, euh, pas, pas mélomanes du tout, mais ils écoutaient la radio, donc il y a souvent la radio à la maison, et puis bah, voilà, des fois, passaient des, des chansons, de la musique, et quand il y avait des musiques particulièrement tristes, je disais à ma maman, alors elle me la racontait après coup, que voilà, quand il y avait une belle musique, je disais oh, « qu'est-ce que c'est beau, ça fait pleurer
0: ». D'accord. Et
1: ouais, j'étais petite, j'avais 3-4 ans, et ben, elle a remarqué que j'étais très sensible à la musique, parce que voilà, pour extérioriser ça à 4 ans, euh, oui. c'est que, euh, voilà, que j'aimais euh, la musique, j'aimais déjà la musique triste, c'est une musique qui me touche particulièrement, donc euh, en ayant remarqué ça, elle s'est dit bah, « voilà, Je pense que Rachel, elle, aime bien, euh, elle aimera bien faire de la musique » et puis c'est ce qui les a décidés à me demander euh, si j'avais envie de, de faire l'école de musique, de faire le solfège alors pour moi je connaissais rien hein, je connaissais absolument rien du tout à l'époque mais euh, voilà je me suis dit allons-y et puis j'ai très vite croché, j'ai très vite adoré
0: et tu as commencé alors directement euh, le solfège ou tu as, tu as, tu as, tu as joué l'instrument euh, euh, à ce moment-là alors
1: j'ai commencé avant c'était l'école de musique parce que j'étais petite je devais être une des plus petites euh, plus petite de l'école, j'ai commencé tôt et je faisais de, je pense c'était l'initiation musicale au début et puis après du solfège et puis à l'époque alors je pouvais pas commencer l'instrument tout de suite parce qu'il fallait quand même avoir quelques années de solfège avant donc euh, j'ai fait mon solfège euh, tranquillement à mon rythme et puis après j'ai alors je voulais faire d'un instrument avant j'ai toujours été assez fascinée par les instruments avant je voulais faire de la flûte traversière. Mais pour faire la flûte traversière, il fallait d'abord faire de la flûte à bec. Donc, j'ai commencé avec la flûte à bec. Et puis, euh, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré la flûte à bec. J'ai adoré tout le répertoire baroque. Et puis, alors, très vite, j'ai croché à, à la musique baroque. Et puis, d'ailleurs, ça reste une, une des influences dans ma musique. Et puis, au moment de... Bah, quand j'avais l'âge de pouvoir passer à la flûte traversière... Ma prof m'a posé la question, « voilà, Tu peux faire de la flûte traversière, tu peux continuer la flûte à bec et ce que tu veux. » Et j'ai préféré continuer la flûte à bec justement pour pouvoir continuer à faire de la musique baroque parce que j'adorais ça. Donc je ne suis pas passée à la flûte traversière, j'ai continué la flûte à bec et puis euh, plus tard, j'ai fait du hautbois aussi parce que j je suis allée une fois à un, à un concert d'un orchestre symphonique et puis je voilà, suis tombée en admiration devant le son du hautbois, j'ai adoré ça. Et j'ai demandé à mes parents si je pouvais aussi faire du hautbois. Et, et ben aussi ils ont été super sympas. Et ils m'ont dit « Oui, oui, vas-y, pas de problème. » Et j'ai fait pendant, pendant pas mal de temps aussi du hautbois.
0: tu pratiques toujours les deux, hautbois et flûte
1: Eh bien, malheureusement, ah. non. Malheureusement, je ne fais ni l'un ni l'autre parce que j'ai plus le temps. Et puis maintenant, je me suis vraiment focalisée sur la composition parce que j'ai découvert ça il y a, y, a, y a plusieurs années quand même. donc Pendant un temps, j'essayais de faire les deux en parallèle, mais... C'est difficile, c'est pas évident. Et puis le hautbois, c'est un instrument qui est magnifique, mais qui est pas évident. C'est pas l'instrument que tu peux ressortir comme ça, euh, je sais pas, une fois par semaine, réessayer, il faut vraiment pratiquer. Sinon, je trouve que tu perds assez vite. Donc non, malheureusement, j'en je, fais plus, mais je... Je ne perds pas espoir d'avoir une fois plus de temps. Je me dis qu'à la retraite, peut-être, je... je referai de la musique. J'aimerais bien. J'aimerais bien intégrer un ensemble de musique baroque. Pas forcément avec le hautbois, mais avec ma flûte. Donc ça, c'est une idée que j'ai pour, pour dans quelques années, pour plus tu tard. As, tu as
0: toujours aujourd'hui autant ce goût pour, pour la musique baroque C'est quelque chose qui se maintient ou, ou ça se diffuse un petit peu
1: J'adore toujours ouais. autant. Je suis toujours très fan. Mais je suis euh, ouverte à d'autres mmh. choses aussi. Euh notamment la musique épique que j'ai découverte aussi ben, en faisant de la composition et puis, euh, puis par pas mal de réseaux de musiciens sur Internet. Donc j'écoute aussi beaucoup, euh, ben, plus maintenant de musique épique que de musique baroque ou de musique classique
0: d'accord et euh, euh, du coup ce qui serait intéressant euh, c'est que tu nous parles un petit peu ton parcours euh, professionnel Alors je, je, tu, tu, tu m'avais bien dit tu, tu, tu m'avais bien dit que c'était pas ton métier aujourd'hui la composition euh, malgré tout ça occupe une, une grande place et je pense qu'il serait intéressant aussi c'est de voir un peu enfin essayer de comprendre un petit peu ton ton parcours professionnel avec cette, la, la musique à côté euh, qu que tu qu'est ce que tu fais aujourd'hui en fait quelle est ta profession?
1: Alors je suis bibliothécaire de formation et euh, bah, je travaille à 50% en bibliothèque et puis euh, le reste du temps bah, j'essaye je, de, de faire de la musique euh, et de le consacrer à ma famille aussi donc ça fait des journées qui sont bien, bien chargées et bien remplies mais voilà j'essaye de, de trouver toujours un moment pour faire de la musique alors ça sera jamais assez oui. à mon goût mais <rire> il faut, faut, faut trouver le temps mais
0: 50% <rire> du temps consacré à la musique c'est quand même c'est quand même pas mal parce que
1: ah c'est moins de 50% c'est 50% au travail en bibliothèque ouais. et puis après le reste du temps il faut le partager entre tout le reste alors il y a des moments où je fais plus il y a des ouais. moments où je fais moins mais arrive,
0: euh... tu arrives du coup à pratiquer quand même tous les jours ou à composer au minimum un petit peu tous les jours ou ça reste à il
1: y a des jours où je ne fais pas non il y a des jours où pendant un moment je ne fais pas et puis après je vais faire beaucoup pendant un moment. Donc non, je n'ai pas, pas un plan de travail régulier. Je fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand j'ai l'inspiration Je ne me mets pas la pression. Pour moi, ben voilà l'avantage aussi de ne pas être 100% professionnel, c'est de ne pas avoir la pression et puis de faire les choses à mon rythme quand j'ai envie de les faire. Je, 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 je peux me payer le luxe de refuser des, des contrats si, si le projet ne m'intéresse pas forcément ou, ou si je n'ai pas le temps à ce moment-là ou si je suis sur autre chose.
0: Et, euh, et euh, euh, au niveau de la, du coup, de la musique euh, de film, comment tu t'es formé à ça Qu'est-ce qui t'a euh, qu amené à, à pratiquer cette, euh, cette, cette, la musique de film
1: alors, je me suis auto-formée, je me suis formée sur le temps, mais comme la composition, hein, parce que j'ai une formation classique, où, voilà, où j'ai fait des années de solfège, où j'ai fait des années de pratique d'instrument, mais j'étais pas formée euh, formellement à la composition, donc ça c'est des choses que j'ai appris comme ça. Euh, sinon, comment j'y suis venue J'y suis venue petit à petit, donc au début je me suis mise euh, à la musique sur ordinateur, parce que... Euh, mon frère avait un ordinateur à l'époque et puis j'ai commencé à m'amuser euh, sur son ordi mais j'y connaissais absolument rien. Mais lui qui m'a dit "Ah tu vois là, j'ai un programme, on peut euh, trifouiller des sons." Je me suis dit "Bah ben, c'est sympa, essayons." Et très vite je me suis rendu compte qu'en fait c'était super génial et j'ai voilà, après j'ai acheté mon ordinateur à moi, j'ai acheté quelques sons et puis je me suis formée vraiment petit à petit sur le tas. Donc là ça fait euh, ça fait, je pense, une vingtaine d'années que euh, je fais de la musique euh, sur ordinateur. Et puis, je me suis formée, j'ai acheté, ben voilà, euh, au fil du temps, j'achète de plus en plus de banques de sons euh, qui sont à chaque fois meilleures, euh, avec vraiment des sons euh, des sons magnifiques, des sons orchestraux. Enfin, j'arrive avec mon ordinateur à reproduire les sons d'un orchestre. Et ça, ça c'est vraiment génial quand on a la possibilité, ce qu'on n'avait pas avant, quand j'ai commencé, c'est... Euh, pour un coût quand même relativement raisonnable, de pouvoir se payer euh, des sons orchestraux. Alors ça remplacera jamais un vrai orchestre, ça remplacera jamais des vrais musiciens, mais voilà, je trouve que pour, pour nous, c'est déjà vraiment bien. Euh déjà vraiment bien pour commencer et puis se faire plaisir
0: ah oui et puis à défaut, de, à défaut de pouvoir avoir un orchestre à sa disposition ça permet quand même de donner une impression très, très juste de ce que peut donner une, une, une composition pour orchestre ou même pour un instrument acoustique hein, c'est c'est assez assez sidérant de, de, voir, de voir la qualité, comme tu dis, des, des outils. Il ah, y a
1: des gens, ils sont hyper talentueux. Et puis, si tu écoutes, certains, tu fais pas la différence si ça a été enregistré par un vrai orchestre ou pas. Parce qu'ils arrivent vraiment à reproduire tous les détails du jeu d'un musicien et c'est assez fabuleux à ouais, et ça
0: demande du temps c'est beaucoup de travail mais je,
1: je, ouais, ça demande beaucoup de travail je ne ouais. sais
0: plus euh, il me semble que c'est euh, quelqu'un qui expliquait ça à propos de la de la musique de, de Star Wars il y a des parties qui ont été enregistrées à la va-vite et qui ont été euh, complétés euh, par ordinateur euh, sur la partition de, de John Williams et, euh, et il paraît que fin, bon, fin, personne s'en rend compte quoi. alors c'est évidemment, évidemment pas du tout la majorité de la, la partition et de, de la musique, hein. c'est vraiment pour compléter sur des passages un petit peu euh, arrangés en, en, en dernière minute hein, bien sûr mais euh mais euh, mais on voit pas la différence parce que bon après ils ont aussi euh, ils ont aussi euh, les moyens de de se procurer, de, de se procurer déjà les, les outils qui marchent bien et puis euh, les les talents aussi qui, qui qui vont avec parce que la programmation c'est c'est assez assez dingue c'est
1: c'est aussi ouais il ouais, faut aussi s'y connaître et puis c'est beaucoup de travail et beaucoup de pratique hein. et
0: si un jour alors euh, tu avais euh, l'occasion de comment dire de se si proposer ou si tu avais une opportunité pour en faire ton ton métier euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu ferais du coup parce que c'est intéressant de se poser la question parce que par rapport à ton point de vue là, sur, le, sur ta pratique c'est serais curieux d'avoir ta réponse
1: ben, je me suis aussi posé la question et franchement l'équilibre que j'ai réussi à trouver entre ben, toutes voilà, ces parties de, de, de mon ou mes métiers franchement je me rends compte ça me convient bien et comme je disais, je pense que c'est un luxe aussi de, de pouvoir, euh, pouvoir choisir les projets que j'ai envie de faire. Pour moi, c'est vraiment une passion. J'ai pas envie que ça devienne une contrainte en me disant, bah ben voilà, maintenant il faut absolument travailler sur ce projet, même si le, le scénario m'inspire pas du tout, même si ça me convient pas plus que ça. Euh, moi, j'aime bien avoir cette liberté-là. Et puis, j'aime bien aussi travailler sans trop, trop de pression. Dire, voilà, maintenant, je suis, je suis sur un film mais j'ai le temps de le faire. Moi, j'aime bien avoir le temps de faire les choses. Euh, là, je discute euh, relativement souvent avec des compositeurs professionnels. Et honnêtement, euh, c'est vite fou. C'est euh, énorme la responsabilité qu'il y a, la pression qu'il y a. Il faut être, euh, voilà, faut livrer tant de musique. Euh, je sais pas, ils composent, il euh, y en a, qui composent un album par semaine. Moi, ça, ça me convient pas. Moi, j'aime avoir le temps j'aime avoir le temps de faire les choses, de les faire bien, de les faire à mon rythme. Et composer sous pression, ce n'est pas mon truc. Donc euh, non, non, même si j'avais l'opportunité, je ne suis pas sûr que je me lancerais là-dedans.
0: Mmh. C'est intéressant, mais je trouve que c'est un, un point de vue qui se, qui se tient largement. Hein, parce que c'est un, un peu le problème dans, dans le métier artistique. Dès qu'on veut essayer d'en vivre, en fait, c'est la plupart des métiers, c'est on a ce on a, ris on a ce risque là d'être d'être poussé à à la production la production de masse euh, sans arrêt c'est les outils aussi numériques qui sont de très très bonne chose il n'y a pas de souci il n'y a, a absolument pas de de critique par rapport à ces outils numériques on les utilise on est en train de les utiliser là pour pouvoir euh, faire cette interview donc euh, et puis on, on, on c'est ce qu'on on les vend depuis tout à l'heure en expliquant ce qu'on ce qu'on peut faire avec des avec les outils aujourd'hui euh, en, en informatique mais c'est vrai que que du coup c'est un peu la, la la, la face euh, je vais pas dire la face cachée mais la, le côté négatif un petit peu de ce, ce genre de boulot mais voilà moi j'ai connu ça aussi avec la photographie j'ai pendant un temps songé à devenir photographe professionnel et je me suis retrouvé avec les mêmes contraintes en fait avec pas du tout le, le temps de faire les choses comme je les sentais euh, et puis euh, quelque chose que je ressens moins dans la musique c'est un peu différent j'ai un rapport à la musique qui est pas le même qu'avec le avec la photo mais mais j'ai vraiment connu ça et du coup depuis que je j'ai décidé de ne plus être photographe Pro, ben les projets, je les fais de manière beaucoup plus détendue et c'est beaucoup plus. Enfin, on respire en fait, c'est vraiment une respiration. Ouais, et on retrouve un plaisir qu'on qu peut avoir perdu justement en, en, ayant, en ayant la perspecti perspective de la profilisation. Donc, je comprends très bien. Euh. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, euh, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le, dans le détail de la musique euh, elle-même. Alors, c'est peut-être une question large. On, on peut différer la question si jamais, euh, <rire> si jamais tu préfères prendre le temps d'y réfléchir. Mais euh, à ton avis, qu qu'est-ce qu que la musique raconte de toi
1: <rire> C'est effectivement une question large. <rire> euh... C'est difficile à dire, ça faudrait dire aux personnes qui écoutent. Euh, ce que je peux dire, c'est que je pense que... Comme bah, je sais, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la musique. Si on écoute ce que j'ai fait il y a 20 ans, et puis qu'on suit mon parcours et mon évolution, je pense qu'on peut vraiment suivre en fait, les étapes de ma vie. Euh, moi, quand je compose, je compose vraiment avec... Euh, avec toute la sensibilité que je peux avoir, avec euh, que toute mon âme, moi, je... Je, je, je dis des fois, avant la musique c'était un hobby, maintenant c'est vraiment devenu une passion, une passion même assez dévorante, et c'est vrai que je, quand je compose, je, je suis vraiment à fond dans ce que je fais, et puis chaque musique, elle va indirectement, ou peut-être même des fois inconsciemment, raconter quelque chose de ma vie. Donc euh, là, là j'aime bien, même maintenant, je reprends certaines de mes musiques que j'ai faites il y a, a 10-15 ans, et j'ai gardé les fichiers midi, et je les retravaille, avec mon avec ben voilà tout le vécu que j'ai pu avoir depuis avec euh, l'évolution que j'ai pu faire euh, au niveau de mes connaissances musicales et connaissances en programmation avec mes nouveaux instruments et je trouve assez sympa en fait de voir euh, de voir l'évolution il y a une musique que j'ai faite qui s'appelle introspection que j'aime beaucoup j'avais commencé il y, a, ben, il y a quasiment 20 ans, je crois. Et je l'ai reprise, je l'ai refaite. Et puis, euh, j'ai même fait une petite vidéo là-dessus, justement pour montrer les différences entre la première version d'il y, y a 20 ans et puis la version de maintenant. Et ouais, je trouve intéressant de voir euh, l'évolution qu'il peut y avoir.
0: Et ben, du coup, je suis en train de me dire, tu, 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 tu expliques là ce que tu as fait euh, dernièrement. Mais en fait, ça, c'est un peu un parcours qu'on peut aussi redécouvrir en, en allant sur ta chaîne YouTube, non
1: oui, alors les toutes vieilles, je les ai ah, enlevées Est-ce que tu parce les assumes que... pas ouais, ou parce, parce que... <rire> non ben, Justement, je ne sais pas que je ne les assume pas parce que je pense qu'au niveau mélodique, il y avait peut-être quand même un truc, mais je n'avais pas les connaissances techniques pour faire vraiment ce que je voulais. Et c'est un peu frustrant parce que quand je compose quelque chose, dans ma tête, je sais ce que je veux. Enfin, je sais le rendu que j'aimerais avoir. Mais avec les sons que j'avais à l'époque, qui étaient quand même moins bien que les sons qui se font maintenant. Et puis les connaissances que j'avais, qui ne sont pas celles que j'ai maintenant. Bah, c'était pas terrible, honnêtement. Je réécoute ça, puis je me dis, il oh, y a moyen de faire mieux. Mais la ligne mélodique du départ, je la trouvais quand même relativement correcte. Et je la récupère et je retravaille, mais je ne fais pas ça pour tout, hein. je fais juste pour quelques-unes quelques musiques. Ben là, je, je viens d'en sortir une, justement, que j'ai retravaillée.
0: Ah, d'accord, ok. Celle que tu as sortie il y a quelques heures ou quelques jours, je ne sais plus.
1: Ouais, oui, d'accord, ouais, je, je vais l'écouter un hein, peu. avant-hier. D'accord, et donc, ça, c'est ouais. un ancien
0: morceau que tu as retravaillé et que, d'accord. Oui,
1: oui, j'ai retravaillé. Alors, après, j'aime bien faire des trucs originaux aussi. Hein. L'idée, ce n'est pas de tout reprendre, mais c'est pour dire que voilà, certains anciens morceaux de ma chaîne. YouTube, je les ai enlevés. Euh, ma chaîne YouTube, elle n'est pas si récente. Avant, je mettais sur SoundCloud, puis là, j'en ai beaucoup, mais que je vais enlever aussi parce que voilà. Puis avant, je me cherchais aussi plus au niveau de mon style. J'ai fait des choses plus électro, j'ai fait des choses un peu différentes, et c'est pas forcément ça que je veux le plus afficher. Euh voilà, les musiques d'il y a 20 ans, ce n'est pas celle dont je suis forcément le plus fière. Sans les renier non plus, hein, parce que comme je dis, elles font aussi partie de mon parcours, euh, parcours musical. Ah,
0: parce qu'il y a pas mal de choses sur ta chaîne. Et en fait, du coup, toi, tu es, euh, par rapport à la diffusion de ton, tes, tes morceaux ou tes albums, tu euh, t'autoproduis ou tu, ou tu passes par, euh, par, euh, par un label euh...
1: alors, alors, je m'autoproduis, pour... oui, je n'ai pas de label. Euh, par contre, pour tout ce qui est mis en ligne sur euh, les plateformes de streaming comme Spotify, euh, Apple Music et tout ça, il faut passer par un accord. Oui, là, il n'y a
0: pas le choix de toute façon. Donc mais ça, ouais, je fais... Mm, ouais. bah oui.
1: mais, euh, non, non, pour les musiques que je diffuse, là, je, je m'autoproduis. Alors complètement, je fais tout, euh, tout de A à Z. C ce qui donne la liberté. <rire> je, fais ouais. le, je fais les pochettes. Euh...
0: Ce qui donne la liberté, finalement, de faire un peu ce que tu veux, tes morceaux aussi, puisque tu pas bah, C'est ce que j'aime ouais. bien.
1: C'est ça, je fais, je fais la pochette, je fais la diffusion. J'aime bien aussi tout l'aspect qu'il y a autour, une fois que j'ai fini une musique. Je suis, suis toute tout excitée à l'idée d'aller la partager et puis de communiquer. Et ça, je trouve c'est aussi un aspect assez, assez sympa. Enfin, c'est chouette de composer, mais voilà, le but, c'est après de diffuser et puis de partager. C'est un aspect que j'aime bien maîtriser. Ça aussi, je n'ai pas forcément envie de le confier à un label. Mmh.
0: Pas surtout... Voilà, surtout pour le coup tu as le temps de le faire puisque tu t as pris t'as fait le choix de ne pas être tout le temps euh, dans la course sur la enfin le temps c'est relatif hein, le temps on, a... on en a jamais <rire> assez pour ce qu'on a envie de faire mais... Ouais. Mais, euh, mais voilà si tu es dans une dynamique de, de prendre le temps qu'il faut pour mais j'aime bien cette idée de, de vraiment de rapport au temps aussi parce qu'en en fait le fait d'assumer toute entre guillemets hein, mais la, la promotion pour 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 ton, ta propre musique le fait de l'assumer toi-même c'est aussi un, un plaisir différent j'imagine et puis en fait on contacte aussi directement avec les, avec les personnes parce que je suis allé voir un petit peu aussi ce que tu, du coup, ce que tu fais sur la chaîne et puis on, on voit aussi qu'il y a des retours directs, il y a plein de gens qui sont, qui sont hyper bienveillants aussi, ça c'est chouette hein, par rapport mm
1: -hmm. à... Ah bah maintenant je trouve que ouais, j'ai réussi à développer une, une vraiment chouette communauté et ça, c'est, c'est super sympa. avec, euh, avec les réseaux sociaux et qu'on, qu des aspects négatifs, mais qu'on sait oui. des aspects positifs. Ah ben là, clairement, Il enfin. faut savoir les prendre. Et, et là, ça, c'est génial. Moi, quand j'ai commencé, c'était les tout, tout débuts d'Internet et il n'y avait pas, il n'y avait pas ça. Et c'est vrai que les premières fois où j'ai commencé à partager mes musiques et j'ai eu des retours de, de n'importe où dans le monde, mais j'ai trouvé ça génial
0: il y a de quoi être, euh, être en, encouragé et puis il y a des choses encourageantes euh, à ce niveau là aussi euh, on va essayer de revenir un petit peu à la musique à l'image euh, tu nous as dit un petit peu tout à l'heure que tu étais dans la musique baroque et la, et la musique euh, classique un petit peu que as tenté, euh, euh, tu as tenté l'électro aussi est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes goûts musicaux globalement pour qu'on sache un peu tes orientations euh euh, aujourd'hui, vraiment aujourd'hui euh...
1: Mes goûts musicaux, c'est assez éclectique. Euh... Mais j'ai tendance à écouter, bah, comme je disais avant, euh, j'écoute quand même pas mal de musique épique. Et je le vois comme un divertissement, mais aussi comme une formation. Je vais écouter en essayant de décrypter le... tout ce qu'il y a derrière. En fait, j'essaye vraiment de, de, de regarder la partie, euh, les, les partitions, chaque, chaque instrument euh, indépendamment pour essayer de de comprendre comment ils arrivent à faire des choses aussi bien, et en essayant de m'en inspirer. Donc j'écoute euh, ouais, j'écoute pas mal euh, pas mal ce genre de musique. J'écoute aussi beaucoup, bah justement, je parlais des communautés sur, euh, sur Internet. On est on a quelques groupes de compositeurs où j'écoute aussi pas mal ce qu'ils font. Donc voilà, c'est des musiques qui sont pas forcément connues, mais qui gagneraient à l'être plus, parce qu'il y a des trucs vraiment super sympas. Et voilà, sinon j'écoute euh, la radio, j'écoute... Euh, J'écoute d'autres choses aussi. Hein. Qu'est-ce
0: que tu, appelles Alors, je, tu, tu as parlé plusieurs fois de, de musique épique, mais ça m'intéresse beaucoup sur ces, sur ces, sur ces termes-là. Euh, ça m'intéresse à, à beaucoup de, de savoir exactement ce que tu mets derrière ce terme de musique épique. Qu'est-ce que tu appelles musique épique
1: Oh, ça, c'est la question piège parce que c'est pas facile à définir non, la, musique et... la musique épique. La musique épique, c'est le truc qui est devenu un peu à la mode. et C'est vrai qu'il y a un peu tout le monde qui essaye de dire « je fais de la musique épique ». Une réponse vague est une la réponse musique... tout, Moi, à fait, dirais... tout à fait
0: satisfaisante. <rire> ouais. hein, justement, c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais. C'est que des fois, on n'a pas vraiment grand-chose ouais. à en dire. Ben,
1: c'est euh... un mélange de musique classique, mais avec souvent quand même des bonnes grosses percussions, T'as souvent quand même les bonnes percussions, t'as des, souvent des grands cuivres, qui font vraiment les, voilà, les, bonnes, les, les bons cuivres bien, bien forts. Euh... Enfin, c'est de la musique épique, un peu du style euh, héroïque. C'est la musique qui donne... Euh... Il enfin, y, a, y, a le... y a un groupe que j'adore, qui est Two Steps From Hell, euh, dont Thomas Bergerson fait partie, enfin ils sont deux. Et euh, leur slogan, c'est la musique qui te rend plus brave, enfin, plus courageux. Et je trouve ça assez sympa, c'est que c'est de la musique qui, te... qui... qui est stimulante. Et après c'est au sens large, après il y a aussi des sons hybrides dans la musique épique, il n'y a pas que des sons classiques, il, y a... voilà, il peut y avoir des sons électro, c'est assez... assez vaste. Mais comme je dis, c à la mode il y en a beaucoup... Il y en a beaucoup sur Internet. Tu tapes musique épique et puis tu vas trouver, euh, tu vas trouver de tout. Mais dans ce, ce genre-là, alors, Tous Steps From Hell, euh, c'est vraiment super ce qu'ils font.
0: Hein. Mmh, c'est intéressant, euh, en tout cas... Euh je m'interroge beaucoup, justement, sur ce genre de choses, ce qu'on met derrière. Non, mais c'est vraiment fascinant, parce que ça permet aussi de dresser un tableau, pas forcément des modes, mais de ce qui inspire les, les gens aussi à une certaine période, parce que c'est le fait que ça revienne aussi un petit peu. Parce que finalement, enfin moi, ce que je perçois dans la musique épique, c'est une, une, une musique aussi qui a une inspiration, euh, alors je vais pas dire médiévale, parce que là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais euh, mais qui a quand même des, des accents médiévaux, une certaine, euh, ou du moins... Euh, qui a une inspiration de l'imaginaire médiéval c'est-à-dire de, de ce qu'on met nous dans notre imagination autour de la, du Moyen-Âge même si c'est pas ça, hein, même si ça n'a rien à voir donc euh, mais, mais c'est... Mais il y a quand même une constante derrière ce une espèce de rapport à la musique ancienne. Alors même si euh, si c'est plus récent mais euh, finalement il y a il y a peut-être aussi des ponts par rapport à la à la musique baroque de, que 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 tu aimes même si c'est euh, même si c'est la musique épique peut s'inspirer de choses hein, peut-être un peu plus anciennes, il y a peut-être aussi un euh, comment dire euh, peut-être une un rapport aussi à la théorie enfin la comment dire à la à la musique tonale aussi qui est peut-être pas tout à fait le qui est pas tout à fait le même. Donc c'est c'est intéressant. Et quand quand on parle de musique épique, moi je repense aussi si on est dans le baroque à euh, comment dire euh, à des musiques euh, comme euh, comme l'Orfeo de Monteverdi je pense que tu connais un petit peu bah forcément <rire> dans le baroque et en fait quand on entend les quand on les cuivres dès le début du, du début du de de, de l'opéra c'est assez impressionnant parce que là on est dans quelque chose de très épique justement
1: mm -hmm. oui oui bah, C'est des, des musiques anciennes, mais qui finalement, qui se démodent pas, euh, qui se démodent pas tellement. Et puis, on s'en aspire encore maintenant euh, ouais. pour créer de la musique à notre époque. Ouais, <rire> C'est
0: impressionnant. Euh, alors, je ne sais plus si on, a, si on a répondu à cette question, euh, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené à la musique à l'image
1: euh, ben quand je composais puis que j'ai posté mes musiques sur Internet, donc accessible à tout le monde, il y a pas mal de gens qui écoutaient et puis qui me disaient que ben que je devrais justement composer pour l'image. on dit voilà tes musiques se prêtent très bien à des à des films. Et puis ça a commencé un petit peu à me traverser l'esprit à me dire pourquoi pas. Mais bon voilà entre avoir l'idée de se dire je vais faire des musiques pour des films et puis vraiment commencer à composer une musique pour un film, ben c'est pas ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, euh, voilà, moi, je me suis... À ce moment-là, j'ai commencé à me positionner un petit peu comme euh, compositrice pour médias. Et puis, euh, après, j'ai eu... Euh, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais j'ai eu des contacts, après, dans le, milieu, euh, dans le milieu du film, dans le milieu du cinéma. Et puis, c'est venu, euh, venu petit à petit.
0: Et ça signifie quoi, alors C'est quoi, pour toi, composer une musique pour un film
1: Bah il y a... <rire> il y a plusieurs choses, il y a plusieurs manières de faire, il y a soit le, bah, le réalisateur qui dit voilà mon film, euh, faites, une, faites une bande son dessus, soit ce qui se fait aussi de plus en plus maintenant, c'est ce qu'on appelle des libraries, c'est tu composes, tu composes, tu composes, tu composes beaucoup, et c'est justement ce que les compositeurs professionnels, ça savez qu'ils doivent faire un album par mois, bah, c'est justement pour cette musique de library, c'est tu composes des musiques, tu les vends, et puis après tu vends ça à un producteur, et le producteur va lui se charger de les placer dans des, dans des productions cinématographiques ou dans des documentaires ou n'importe où. Donc il y a les deux aspects. Soit tu composes vraiment pour le film avec les images du film, soit tu composes sans images, sans même savoir où ça va être placé. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui se les déplacer pour toi.
0: D'accord. Et toi, euh, dans la pratique, qu qu'est-ce qu que, qu que tu fais le, le plus entre ces deux aspects de, de la composition
1: Alors, jusqu'à maintenant, je faisais plus de musique à l'image où je composais vraiment avec le film, avec les images, avec le contact direct avec le réalisateur. Et puis là, depuis un moment, euh, j'ai signé chez un producteur de library, justement, et j'ai déjà transmis un album que j'ai fait en plus d'un mois <rire> voilà j'ai envoyé ma musique et puis là ça sera après ça sera diffusé mais ça c'est assez nouveau, enfin j'en avais déjà fait un petit peu avant mais pas enfin moins que, que, que ce que j'ai fait là et je vais essayer d'avoir les deux, je pense que c'est un bon c'est un bon équilibre euh, même si ce principe de composer de la musique, alors oui tu vas pas le faire exprès pour le film donc les les, la musique va pas être totalement adaptée à ce que tu vas faire, la, la sensibilité elle est différente, mais je trouve assez sympa aussi quand je parlais justement de travailler à mon rythme, bah ça c'est l'idéal parce que en plus je suis chez un producteur qui est super sympa, il me dit va à ton rythme et euh, bah, je compose quand j'ai envie et je compose ce que j'ai envie et ça pour moi c'est parfait vraiment, je me rends compte avec le temps maintenant que que c'est assez ce qu'il me faut, et ça je le fais quand j'ai le temps, alors ça n'empêche pas que si j'ai d'autres projets de films, je, je vais aussi pouvoir travailler dessus, mais ce qui me permet justement de laisser ça un petit peu de côté, le temps de travailler pour un film ou pour un autre projet.
0: Oui, c'est intéressant parce que ça, ça, c'est vraiment super cohérent avec ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur le fait que tu aimais prendre ton temps, que tu ne voulais pas te professionnaliser justement pour avoir cette liberté parce que pour le coup, tu avais vraiment le temps de développer ces projets et puis comme du coup, tu te retrouves à travailler avec un producteur qui lui n'est pas non plus, euh, pas au, plus au taquet parce que c'est vrai que ce que je sais de la musique de film euh, à partir du moment où tu, tu composes pour le film, c'est qu'au niveau du timing et du, de, de, du temps pour la pour composition, c'est hyper, hyper, hyper serré et c'est très compliqué.
1: Bah, le problème, c'est que le compositeur il vient en dernier, c'est la post-prod, c'est que tout a été fait avant, puis après, euh, voilà, c'est-à-dire, ah ouais, mon film il est bien, mais il faut de la musique. Et puis, euh, des fois, il a déjà presque annoncé sa date de sortie, il te contacte, il dit, voilà, il faut faire la musique du film pour la semaine prochaine. Et puis, c'est vrai que c'est pas, pas toujours évident. Euh, non,
0: je comprends bien. <rire> Euh, et et euh, bah, j'allais te demander ce que tu préférais du coup entre les deux Mais là je crois qu'on a, a un équilibre Mais, mais ce, que, ce que je comprends, enfin tu vas me dire si je me trompe Mais c'est que tu aimes les deux Mais tu as quand même un, un, un penchant pour, pour le fait de pouvoir composer euh, les musiques Sans être forcément un, associé à un projet euh, précis Parce que tu peux prendre ton temps, c'est ça
1: Ouais mais c'est pas forcément que j'aime mieux C'est que j'aime avoir les deux euh, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Là, dans ce cas-là, effectivement, j'ai le temps de composer. Mais par contre, après, je suis plus maître. Comme je disais avant, j'aime bien un peu tout maîtriser ce que je fais. Là, j'ai n'ai plus la maîtrise. Ma musique, je ne sais pas où elle va être placée. Et puis, en plus, es, souvent, tu même pas crédité. Donc, le, après, la visibilité, elle n'est pas pareille. Quand tu composes une musique pour un film, ben voilà, tu as ton nom qui est associé au film. C'est encore différent. Là, c'est plus valorisant. C'est que tu as vraiment fait le travail pour le film. Était, ton nom est associé au film ce qui n'est pas le cas avec euh, la, la musique de library ouais,
0: d'autant plus que le, la musique euh, en temps normal dans un film elle peut être euh, remaniée, découpée de plein de manières différentes par les monteurs euh, et, et pour le coup euh, j'imagine que ça doit être encore plus flagrant quand tu as, quand tu as des musiques euh, qui ont été euh, utilisées euh, dans, dans le système des, des libraries euh, et du coup bah, pour la... ouais
1: ce qui est bien là, c'est qu'en fait tu composes une musique, donc je disais euh, je fais ce que je veux, quand même pas, il y a quand même des critères à définir, donc il y a des durées, de temps, des, des critères de temps, donc la musique elle doit durer environ 2 minutes 30, mais après tu fournis aussi une version d'une minute, une version de 30 secondes, et ça c'est moi qui découpe comme j'ai envie, donc ça c'est pas mal ah. aussi, parce que pour chaque morceau, il y a plusieurs versions différentes, après ça n'empêche pas que ça peut être coupé si le, 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 le réalisateur ou la personne qui s'occupe de la post-prod, elle veut peut-être juste, je sais pas, euh, 40 secondes, ou enfin quelque chose que j'aurais pas fait, elle va quand même le couper, mais moi je définis déjà ce que je veux, euh, si en 30 secondes, une minute ou deux minutes 30. Mm.
0: Ah ouais, c'est c'est intéressant aussi hein, parce que c'est sûr que même dans les grosses productions euh, avec des compositeurs de renom, même dans ces cadres-là, les monteurs parfois se se gênent pas trop pour pour couper oui. pour couper dans le oui. dans dans les musiques. Bon après c'est le jeu aussi vrai. hein mais euh... Mais, ah oui, oui. euh, mais c'est vrai qu'ils ne gêne pas trop. Donc, si toi, tu as la main là-dessus, c'est intéressant aussi. Bon, En tout cas, je, 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 je note tout ça parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Euh, alors, ça, c'est une question qui est peut-être aussi un petit peu large, mais, euh, mais, euh, mais, mais elle est quand même intéressante. Qu'est-ce que la musique va apporter à l'image, selon toi Alors, peut-être pas de manière générale, parce que peut-être que toi, c'est juste que toi, tu veux apporter à l'image grâce à la musique.
1: La musique, je dis souvent, elle est vraiment là pour être au service des images. Donc, elle va, elle va sublimer l'image du, du mieux possible. Donc, en fait, elle va, elle va renforcer ce qui pourrait passer à l'image. Elle va essayer de, bah de, de surligner sur ce, ce que le réalisateur a voulu transmettre. Euh, bah bon, bah forcément, je suis une compositrice à l'image. Pour moi, la musique, elle est hyper importante. Mais il euh, y a je sais plus une fois... Hein... Un compositeur qui avait dit « Ouais, une musique, si elle est réussie dans un film, c'est qu'elle ne s'entend pas. Euh, je ne sais plus qui c'était, mais moi, je ne suis pas, pas d'accord, parce que pour moi, une belle musique, ben, elle doit s'entendre. Enfin Moi, quand je regarde un film, ben, je suis sensibilisée à la musique, je l'écoute, et puis j'ai envie de, de l'entendre. Je veux pas juste qu'elle soit là comme, comme bruit de fond. Donc oui, elle doit sublimer les images, elle doit plus ou moins se confondre avec les images, mais je pense que c'est quand même bien qu'on la remarque et qu'on se dise ah « Ouais, ça, c'est une belle musique. » et à l'inverse ça, ça peut être complètement raté puis ça peut détruire un film aussi si la musique n'est pas bonne J'ai déjà eu des films avec des musiques où ça devient agaçant, ça te tape sur les nerfs et puis, et puis voilà ça peut aussi ça peut, ça peut complètement dénaturer un film Donc on, on a l'impression que la musique elle est là sans vraiment l'entendre mais si elle est mauvaise tu l'entends, tu l'entends bien
0: Fin de la première partie de l'interview de Rachel Nussbaumer, qui m'a fait l'honneur de m'accorder ces quelques instants d'échange depuis la Suisse en attendant la deuxième partie de son interview, vous pouvez retrouver Rachel sur YouTube, Facebook ou Spotify dont tous les liens sont en description. Je vous laisse dans quelques instants avec l'un de ces morceaux dont vous allez pouvoir retrouver le titre en description. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager avec le maximum de personnes que le sujet pourrait intéresser, mais aussi à laisser une bonne appréciation sur les applications où il est possible de le faire pour aider ce podcast à se faire connaître de tous ceux qui aiment le cinéma et la musique de film.